0: 对我的期是五年以后我就可以做到这样，这样子我以后就无底了，我就不会有感情的困扰了，太棒、嗯，爽！我只要慢慢练就好了
1: 。了 Hello， 大家好，哎呦，大家哟！今天我们要录的主题叫做“把妹子当人看”。Oh, 哇，这感觉就很像是我们会讲的东西呢<笑>
0: 。把妹指南呐、啊，哎不不，把妹向导啊
1: 。对，那为什么今天我们会讲这个把妹子当人看的主题？为什么呢，拜马？
0: 为什么？嗯，好，我从头到尾说一遍好了。今天这个主题啊，其实是 PUA 2 0一个很重要的概念，就是我们要把妹子当人看。那什么叫做把妹子当人看呢？这还是要回到一点零时期，就是倡导 PUA 的教练们，他们是怎么讲的？我们说过，就是一点零的时期，就是要教大家怎么运用惯例话术跟套路啊，去让妹子产生你想要的反应。例如说，针对 A 情况，你要用 A 惯例，然后针对 B 情况，你要用 B 话术，然后你只要做这些，女生就会爱上你，就这个样子感觉喷水。对啊，那。其实就是在说，好像和妹子相处的时候，你每一种状况都可以有方法去应对，然后这些方法都可以让女生来爱上你。好，这是一点零时期倡导的概念。那实际执行起来呢？靠腰根本就不是，<笑>好不<吧>好？<笑>实际情况就是，哎，干你会发现有时候有用，有时候没用啊。靠腰为什么会这个样子？以前都觉得是情况比较多。对啊。那以前我都会认为说，哦，因为我刚练嘛，所以我招式就练得不够纯熟啊，啊，等到我练得炉火纯青之后，我就可以把到世界上所有的妹子，<咳>对啊，所以我以前刚学 game 的时候，还给自己期许啊，就是我那个时候二十岁的时候开始学 game， 我就想说，那我二十五岁的时候，我就可以任意的在街上看到喜欢的，我就敢去搭讪，然后可以从吸引百分之百的到上床。就是命中率会变成百分之百，嗯，白痴，<笑>命中率百分之百，每次上床每次中奖，我只要我只要就是到二十五岁，我就可以看到，嗯，路上看到我喜欢的这妹太好了，我就敢上去，然后就是运用一些话术方式，然后就是约会吸引上床，我绝对可以，就是每一个妹子都可以这个样子，我见面三分钟就合体。对我的期望是五年以后我就可以做到这样，这样子我以后就无底了，我就不会有感情的困扰了，太棒、嗯，爽！我只要慢慢练就好了,了。好，这白痴哦，问题就根本不在这边，好不好？<笑>就是好。现在先撇开我们那个红药丸时期在谈论的硬价值问题，一点零时期一个最大的问题就是什么？就是把妹子当机器看啊，把妹子当物品看，嗯，把妹子当漏便器看。对，都别气。所以你会忽略你在跟妹子互动的时候，他们的真实情绪，还有一些背后的想法，这些嗯。嗯。那其实这些事情是一些显而易见的问题啊。但为什么你会在跟妹子相处的时候就会忽略呢？好，我现在举一个例子，假设这个妹子她是比较喜欢吃素的，她很少在吃肉，可是呃，她可能有她自己的原因吧。但你觉得就是要多吃肉才会让身体有生理欲望啊？就是你可能就是觉得说要引导他多吃一些肉，然后那个他之后就可能会比较想跟你打炮，所以你就用一些诱导的话术来吸引他去跟你吃你想吃的东西。好，那今天假设你是跟你一般男生朋友出去，然后你听到他可能不喜欢吃什么？例如说，我不喜欢吃海鲜好了啊，朋友跟我相处，他们就知道说跟我约餐厅就不会约那种海鲜餐厅。那你看，你对一般朋友，你都会知道说要尊重他不吃什么，那你还会去诱导他说，我知道你不吃海鲜，但是我觉得海鲜很棒，<笑>所以我要用话术跟惯例来诱导你去吃海鲜。你跟男生朋友会这样吗
2: ？啊，可是我
0: 在挑战他、啊
1: 。
0: 对<笑><笑>。我挑战妹子啊,啊！可是到了把妹的领域，你就不会这样想，<笑>你就不会尊重对方的想法，你就会觉得说，干就是、那個，那、啊、我要吃什么？那個、你就是
2: 跟我吃什么啊？闭嘴
0: 啊！操！然后，然后可能对，这是这其实是对方的累，然后你还就是坚持你的原因去去诱导他做你想你想要做的事情。好，那、啊、怎么跑到把妹的领域，你就变成这个样子，对啊、嗯，所以你会被蒙蔽啊！你在学。game 的时候，你某些情况下你会被 PUA 的思维给蒙蔽，这是这其实是一个很显而易见的问题，可是你却看不到，对啊，啊，所以 oh, oh. 到了二点零时期，我们才会强调所谓的同理跟换位思考嘛， hmm. 就是要你去理解你想泡的妹子她的想法是什么，她有什么情绪和感受，而且特别是在某些状况下，她为什么会这样说或这样做，她 care 的点是什么，她是不是有什么比较坚持的想法之类的。好 ，OK， 那刚说今天要谈论这个主题，为什么我今天会想要这个主题？就是因为跟我目前的工作在做的事情很像啊。哦、oh, oh. ，我现在的我现在的工作单位是在培育医学院的学生，就是有关人文方面的素养。对啊，那医学生其实就是未来的医生嘛。嗯、mm
2: -hmm. ，是要
0: 帮广大民众看病的哦。但是因为现在的那个医疗科技越来越进步，所以以前那种医生面对病人的那种。关心的态度其实会因为科技太过发达而渐渐消失殆尽。嗯，嘿，因为你这个医生只要从诊断到治疗，也许只要在问诊的时候判断出诶、欸、这个病患他是身体哪里有问题，然后对症下药，接下来疗程安排一下，后面交给仪器机器去执行就好了，可能开个药就可以交差了。嗯，就这样，那就可能会导致。医生面对病人的时候，其实重点就只会放在说：哦，我只要知道这个病人的病理问题在哪里，
2: 什么症状，然后我要开什么药，就这样应对就好
0: 了。是不是很容易就把病人当成是一个物品看？很容易啊！但是在这个现实社会上，你不是所有的事情这样做就会解决所有的问题啊。因为来看病的病患也有病理以外的问题，也有身体以外的问题，例如说经济问题，或者是宗教信仰，或者是文化跟家庭关系这些。好，我举一个例子好了。假设今天就是你的病患是一个伊斯兰教的女性，她其实有一些宗教上的信仰是不能被打破的。例如说，伊斯兰教的女性不能跟男生。单独共处在同一个空间，所以假设假设今天呃一个一个印尼籍的义工好了，他先移师懒觉，然后他因为可能身体有一些状况，然后跟一个他那个什么那个外籍劳工公司的翻译员一起去一起去看病。好，那这个翻译员是男生哦。这个时候跟这个印印尼籍女性移工一起去看病的时候，然后医生跟护理师可能呃，因为临时有什么事情，突然要离开一下，整间就只是那短短的一两分钟。那个伊斯兰教的女性可能会觉得，干我做一件非常罪恶的事情，我跟一个男翻译员单独处在这个空间里面，我我好好糟糕，嗯。但你身为一个医生，你必须要就是就是有顾虑到说你在看诊的时候，在安排疗程的时候，要注意到这种问题。就是你你你必须要把病患的一些文化人文的背景也思考进去，你不能做这种事情。即使即使你最后面解决了这个病患的问题，他心里面也会感到不舒服。嗯，还有在内诊的时候，就是那个。呃，那个，例如说妇产科医师吧，内诊男那个男的医师是要要就是看女生的下体的。那这种呢，其实呃，大部分的医生都会想到啦，就是你那你在诊间的时候，你必须要有一个女性的护理师在旁边，然后那个窗帘都要拉，床帘都要拉上。这个这个也就、嗯、这个也就是一个很明显的，就是有把病患当人看，然后呃会顾虑到说他的一些隐私的问题之后去做的一些合理的动作，对，这个、而不是只是单纯的。对，就不是单纯的，就是你我只要治疗你的病就好了。嗯，那还有还有一个例子是关于宗教的，就是呃，有一个教派叫耶和华教派啦，他的教义是，就是你身体流着的血只能是你自己的血，所以你不能输血。但是在那个妇产科剖腹产的时候，有时候那个失血量过多是需要输血的。嗯，但是假设这个孕妇她是耶和华教派的话，那。你身为一个医生，你能忽忽略这个问题吗？就是，其实他有他的信仰，他很虔诚，他会认为说，不管怎么样，我就是不能书写。对，那那这个当然是可以透过跟病人之间、跟病人之间的家属去做同理沟通，去思考说到底有什么就是妥当的折中的方式。像这个就有，因为剖腹产还是可以透过一些不需要书写的方式去解决。可是，假设你今天身为一个医生，嗯、你认为说，我管你的，我就是认为说，你就是要输血才能保住你的生命啊。<笑>你如果不输血，你生完小孩你就挂掉。你想要这样嘛？然后，然后就让那个病患就是就是听这些话，然后就想说，就病患又坚持说不行，我就是不能输血。然后那个可能医生还假装答应说好，就是我不会让你输。结果在那个生生产的过程之中，又给阿还是偷偷输血。嗯，干这样子，这样子。你就算真的救了这个病人，就是你，你认为是为他好这样子好了，人家也会觉得不舒服啊，因为因为他会觉得说你已经越过了他的界限了。对，你用你强制要妹子说不要，你还硬要干。对啊，对哦，我接下来就知道讲这个，就像你在把妹的时候，<笑>你把到一个其实没有人想跟你打炮的妹子，然后你就硬要透过惯例跟话术去做诱导，最后把她推上床，然后插进去。<笑>然后，然后，当然，你自认为我是我是为妹子好啊，对啊，我跟你做爱你会很爽啊，就是我是很,很舒服啊,很啊，对啊，啊对啊啊你就很舒、啊、所,所以我诱导你跟让你跟我一起上床，我其实是在帮你哎，就像医、啊、生认为我就是不敢。他、啊，我就是，也不敢讲、啊，我帮、就是
2: 你,啊<笑>啊、你做
0: 啊，对啊，那很明显啊，你就是没有把妹子当人看啊，你就是没有关注她的想法、实际感受，嗯、那所以就是诱导了上了床之后。就这样就爆掉了啦，女生就不理你，而且甚至可能在外面还会把，甚至在外面可能还会把你讲的很难听，那你就黑掉了，对，啊，或者是就直接告你，对、啊，所以你自己如果忽略，<笑>如果被 PUA 的思维去忽略了这些，就是呃，我们人本来就应该会有的一些感受跟想法，你没有去做同理，你没有去做换位思考，你硬要这样子执行，那就会有我刚,刚讲的那些问题。对，被告我是蛮活该的啦。对啊，对啊，对啊我我这份工作其实好，就是我第一次受到这种冲击是那个前阵子有一个活动叫做 c l i m e s 它叫做呃序进式临床模拟教学，它这个就是让那个准备要进入临床的一些呃医学系跟后博士后医学系的学生去做模拟演练的活动，那。呃，我我当场我当场在那边观摩，我真的发现，哎、欸，真的很多医生做不到同理共通、欸，哎，真、嗯、真,真的还蛮多的、欸，嗯，像是像是有一站，就是有就是他们一站一站跑，然后那个病人跟医生，病人都是演员演的，然后医生是就是就就真的是医生啊，然后过去那边带他们，然后就是演练演练那些医学生。去诊断那些模拟病患的一个过程。那有一站，我就是看到那个那那一站是内科，就是在讲那个呼吸呼吸道疾病的。嗯、然后结果，呃、欸，他们一开始诊断的时候，其实我就发现很明显的，就是他们从头到尾都没有，就是问病理以外的一些问题。例如说，那个病患他是一个男生，他他是在家。对，他是那个自己开面店的，然后经济状况很不好，所以他就是一直跟医生要求说，能不能直接开开给我要我我走，我就想要直接走人了，因为我家面店就是就是还是要经营啊，然不然我会没钱啊，我要回去赚钱的，快点开药给我啦，这样子。然后医生就没有没有听进去他这些话，就就一直说不行，你要留下来，要吃，就是要要经过什么什么 X 光还是什么的。仪器去诊断你才能走这反正就是直接忽略直接忽略他生活经济上的一些问题跟他 care 的点，然后病患就很不爽，就是就越来越不想跟医生讲话这样子。但医但是那些医学生他们就认为说，就是他们有他们的专业啊，他们就一直急着表现他们的专业，就像 PV 一直急着表现他们的专业一样。对，你看都是连结的，他们就一直说你你这个。你这个要怎么要要吃什么，然后要什么用什么什么器材去帮你做辅助那个治疗呼吸的东西？好 ，OK。然后到了第二天，就是第二天那个那个气喘病患，他突然就是气喘发作，然后后来急救不成，然后后来不知道那个引发什么其他的疾病，然后然后急救不成就就毁天法术就过世了这样子。嗯，这干这个案这个案例整个整个超冲击的，就是让那些医学生去学习怎么面对医生那个病患过世之后，然后家属来了问说啊我先生在哪边，然后医生要去跟那些家属做沟通说，说到底发生了什么事情了，所以你的先生过世了这样子，结果那些医学生也没有办法好好的跟家属讲那个你你先生已经过世了这件事情哎、欸。因为那些医学生有分好几组，然后我我看了，我至少看了两组，看那两组怎么跟那个病患家属告知病人死亡的消息。嗯，我发现他们对于同理沟通这些事情，真的是，真的是缺乏，有眼生疏。对，因为我我当下我就在那边看说，说就是。那个那个太太她 care 的点是怎么突然之间一个早上先生就没了，所以他的情绪是那种很冲击的，然后什么话都听不下去，然后整个很慌张失措，手足无措，不知道接下来怎么怎么安排，然后后事不知道怎么安排，然后就在那边哭，然后医生就在那边解释说哦怎么什么原因所以没治疗好，然后我们做了什么事情，所以就是怎么样怎么样怎样怎样，所以也不是没有错啊什么的，嘛。哦」就就就是就就是以那种理性。病,病理性，的角度、嗯，对，去解释说为什么你先生过世啊？靠，要病患想听的又不是、啊呃，那个病患家属想听的又不是这个，你们没有去同理理解说他其实 care 的点是，他觉得这种亲情受到很大的冲击、啊，他不知道该怎么办。所以你这个时候应该是要跟那个家属说，是要用感情去恢复感情，不是用理
2: 性恢复对对。对，没
0: 错。对，所以这个时候就是老师那个，我刚刚说每一个整间都有一个带主老师，他回馈的时候，他就有跟学生说：你们应该是要跟病患家属说，我知道遇到这种事情很冲击，如果今天是我，我会很难过，就是不知道该怎么办，要先从这样子的角度开始切入，好吗？就是以前我们在学那个怎么安慰别人的时候，就是很多人都安而不慰啊，就是啊没事啦，这样这样这样就好了，你没有去做慰的动作，<笑>就是同理。就是哎、欸，好，我知道，就是今天如果我遇到这种事情啊，干，真的真的是很难过哎，就就是啊，我我可以懂你的心情啊，就这样，应该是要从这种角度去切入啊。可是那些那些医学生一开始的时候还蛮明显做不到，
2: 嗯
0: ，<笑>对啊，而且而且你刚
1: 在讲这个例子，我就想到啊，就是你说一开始这个面店老板嘛，然后他就是有一些很那个在意的问题。嗯可是这些医学生都没有察觉，然后他就，我我觉得很像那个你在在把妹的时候，然后就是你就丢惯例，就妹子的反应就很冷，就是没有中，很冷，然后你就看怎么会没有中，然后就想丢更多更多的惯例、嗯，一直丢，就你你会觉得说
0: 要要,要用 P U A 的专业去解决这个问题啊，
1: 就就一直很揣哈，看、哦、这个这個、招式 A 没有中，那我就丢招式 B 招式 C 招式 D 种，一个会中嘛，然后就又一直没有中、啊，你就越来越慌。然后妹子就越来越冷，然后后来就就爆，<笑>然后病人故事就是后来这个号
0: 就爆掉了，<笑><笑>就就画了。我靠，我只牵她手。然后，<笑>然后你可能你可能就是那个用那些惯例话术去引导妹子，妹子没有你反应的时候，也许妹子的心里可能是有一些其他感情外面的顾虑，例如说她她。他他可能因为要期末考了，然后心里面一直在想说不行了、啊，我要赶快回去读书，不然的话可能会被挡掉。那我今天还在这边跟你约会，所以他跟你约会可能就就是、欸，比较心不在，比较分神啦、啊，比较心不在焉。然后你就会认为说，干、啊、不对啊，是不是我哪里那个没做好，招招式没有用对啊，还是什么的？然后继续，你就没有去同你说、就是、哦，他其实心里面有其他的，有其他的顾虑，你没办法把他当人看，<笑>人。是有他自己背后的一些生活。以一个学生来讲，他的生活就是有期中考、期末考。那你在那个时候，就是会有那样子的心情嘛？对啊，这只是一个。他不想就人家不想跟你出来，你还硬要约，啊、然家出来了，你还怪他心不在焉。这这這,这只是一个例子的啊。<笑>像像昨天我也是，我们也是跟一个医师访谈，他也是讲到说，就是有一些病患他们会认为说，在寒暑假的时候开刀比较方便，因为寒暑假小孩子在家，他们比较能够。就是那个什么，反正就是比较比较人能有时间，也有家人照顾，然后那个才会在某些时间点去开刀。那医生可能就要尊重这些病患说，哦，那我要顾虑你生一些现实生活上的一些顾虑，所以就是我我我排那个开刀时辰的时候，可能就会帮你延后，这样。这就是有顾虑到病人病理以外的其他的因素，然后去跟他做沟通之后协调出来的结果啊，对啊，对。也也就是说你，你在你在跟妹子相处的时候，你就是要把它当人看。嗯
2: 哼
0: ，你不能忽略那种就是表面以外的东西，你不能只以 P U A 的思维去思考说你这个时候要做什么，然后女生对方应该要有怎样子的反应。女生不是机器，对啊，他又不是打
2: 印机，你说什么
0: ，然后就会什么。这就很像函数一样啊。嗯
1: 就是好像你丢一个 x 进去里面，然后就一定会跑出怎样的 y 出来。就<笑>可可是我觉得很可以理解，就是多数的男生是比较这种理工脑啦，然后就觉得说，干啥、啊啊？我就是丢这个函数进去，这个数值进去，就会跑出什么回应出来啊？这不是很理所当然吗？可是问题是，你,你这个惯例要有用你的整个，你要去了解它背后整个脉络啊。因为很多人学惯例，他们就是单纯抄招式。他没有去了解后面怎么脉络、啊，所以招式没有用就很正常
0: 。OK，
1: 、啊、就是一
0: 知半解了。讲了那么多，那题外话，那照这样子讲，惯例是用来干嘛的？哦，惯例是用来干嘛的呢？对啊，惯例是用来干嘛的？就是在这个女生她其实已经中了，然后也没有其他的就是顾虑的时候，你用来加速生温跟解除道德压力用的啦。哎呀，哎呀，对啊，这我们已经说过很多次了。你不能，你不能就是那个对一个没有你没有吸引到的妹子用惯例，还强求她爱上你，那是妄想啊。对啊，所以也不是说惯例没有用啊，惯例还是可以学，只是说应用的时机在哪儿而已。只是很多人都以为说这个
1: 妹子没有吸到，嗯、丢一丢惯例就会吸到了，这就一点一十起，<笑>一点一十
0: 起的误区啊。对，当
2: 当妹子是鱼就对了，丢失掉他就来吃
0: 。对啊
2: ，所以为什么我们一开始在教
1: 学都一直强调说不要就是在那边背惯里，也是这个原因啊。啊然
2: 后不要因为、啊、不要因为女生然后反应不好，然后就在那边仇恨女生，干刚刚那个臭婊子怎么讲她都不回我。嗯，我想说，干人家是有权利一定要回你，是不是？我每次那学生回来，我就说、嗯、啊，他有权利一定要回你吗？有吗？不是啊，没有人这样很不礼貌，很不尊重我啊！你有尊重他吗？你现在在这边讲这个，你有尊重他嗎？然后你就嗯嗯嗯，是是是嗯嗯嗯<笑>不敢讲<講>，不<笑>敢讲话、啊，对啊，我觉得很讨厌，就是你去搭讪，然后把妹子当作打印机，然后你觉得说没有我。昨天搭的很不错啊，今天应该要很好。然后一个妹子不给你坏反应，然后你就开始干，妈，他是有什么问题啊
0: ？哦，对啦，对，讲到同理，你在搭讪的时候，你做微调就是一种同理，你让、嗯、你让对方知道说，嗯我,知道他哦他哦、我知道这样很突然，我知道这很突然，但是我真的很想认识你，让女生知道说，嗯、哦，她知道，你知道她的心情。哎，我、啊、那那,那请问一下。
1: 请问一下，白马，那什么样叫做把微调当惯例
0: 来用呢？<笑>我们所谓的把东西当惯例用，就是你在求一个反应嘛。但假设你认为说，我今天遇到了这个状况、嗯，哦，好，我丢一个微调，那女生就应该要有怎样子的反应？她应该就笑了啊
2: ！我已经
0: 微调了，为什么她还不笑？那你就是在把微调当惯例用啊？<笑>把什么什么什么当惯例用，就是你在求什么反应啊？用这个，我觉得这个解释很棒。用，对啊，用这个标准去解释其实就蛮明显的。但是假设你回调是真的想要让对方那个安抚，就是你真的同理对方的心情，然后你是真诚地说出这句话，你也没有要求女生一定要有怎样子的反应，你就是告诉对方说：“我懂你的心情。”嗯，就这样，请不要担心。这就是没有把
1: 当招用啊！而且我觉得当招用一个很明显的特征就是，你大家每次讲出来的话都差不多。哎、欸
0: ，对，哦，这个是这个是外外在显示最明显的那个、啊、对状况啊，对啊。然
1: 后不好意思,吓到,、啊意啊嗯、好意思吓到你了，我不是故意的。嗯、下一组不好意思，啥
2: 吓到你了，我不是故意的。在下一组不好意思，我不是吓到你，我不是故意的
1: 。然后直开就每没组都说哦，我觉得你很有气质，很想认
0: 识你。<笑>这个你<笑>你最爱讲的气质好啊。<笑><笑><笑>那如果那如果大家就是对于怎样子的同理心沟通的阶道有兴趣的话，欢迎参考我们的长期课。当然，如果你经济状况就是有顾虑的话，也可以欢迎看参考看看我们的单次课啊。对，没错，这可以上我们的官网。想上
2: 但又没有口袋，没关系，可以跟问润人商讨。<笑>
0: 对，我们也是，可以，我我,我们都是把我们有我们有对
2: ，没错，我们有同理心，<笑>我们懂一点，我们
0: 还是会顾虑顾虑各位的生活、现实生活经济状况，我们可以来做个沟通，这样可以来一些价值交换之类的啊。对啊，啊,是啊，我们就是太有同理心了，真是没办法的。讲<笑>完这集还是要强调自己也是有同理心的哦。<笑>好，你们还有什么要补充的吗
1: ？我觉得。就是虽然我们刚前面都在讲说同理心的重要性啊，不过我其实想在这里就是提一下，如果你同理心太多，其实也是不好的啊。不对，我想一下，我觉得我怕我们听众还承受不起这个哎、欸，<笑>因为这是红药丸的课题。对对对对，我觉得这个下一次我们再录一次，我也觉得对，这个是另外一个對對對，这个是这个今天讲过。我觉得我还是焦灼在坚持起来，我还是把焦点 focus 在，就是你你没有足够同理，你没有把妹子当人看，会出什么问题？好了
0: ，对对，今天主题就是就前前面
1: 跟白马有有讲到说，当你没有同理妹子的时候，就算你用那些 p V 的招式，然后把妹子带上床了，打到炮了，后来还是有可能会爆掉嘛。嗯，我们大概下一支 podcast 就会录关于这个主题的。是我们三个在网络上看到了一支影片，影片然后没错、呃我，我跟阿汉是偏比较气愤，然后白马说他的心情是很复杂的，杂究竟是什么影片？让阿亮跟阿汉这么的气愤，让白马这么的五味杂陈呢
2: ？他点电脑就要听完这一支，
1: 你今天听完这一支，为什么我们要把贝子当人看？你在听下一支的时候，你就会非常明了，我们就是这些心情。是为什么会出现？爆
2: 气点在哪边、哦
1: ？所以其实我也没有，我也没有补充什么，我只是打个预告而已。哎、欸，打了两个预告
0: ，对。<笑>對<笑>對好啊，那今天这一集就到这边了。OK， 好了，大家就下次再见喽，下次见啦，拜拜下次见啊，拜拜。